0: Hello， 这里是情绪家的日常。今天我们想要介绍给各位朋友的一本书，叫做《Google 人不疲倦的工作术》。在 Google 上班的人如何聪明的运用能量，达到十倍的工作成果呢？先说说我为什么推荐这本书的原因哦，主要是因为现在的我是一名自由工作者，我用自己的身体跟生活的作息。实际体验了这一路上呢，用了很多新方法与新科学的改良，这其中也包括了很多身心灵啊，或者是芳疗啊等等之类的。那我无意之间呢，我发现了不少过去身为受雇者的时候，诶，我没有发现到的沉疴坐席跟恶性循环。那如果呢，你在生活上或者工作上，同样有时间管理方面的困扰的话，我认为今天这集的主题非常的适合你听。那先说说我过去的工作经验吧。过去的我呢，有一个工作经验是在大型的日式台上百货公司里面工作哦。哇，听到这里的话呢，你就应该猜得到，大型的公司这些组织啊，通常都会有正式的作息表跟固定职位的工作内容。那当时的我呢，就是承受了这些非常痛苦的经验，但现在看起来啊，那些痛苦的经验反而提供了现在的我去改良跟找到自己生活作息的动机。因为啊，我不想再像过去一样那么痛苦，因此我下定决心不让自己再重蹈过去的覆辙。那。在这实验的过程中呢，我渐渐发现了一件很重要的事情，那就是我们常常在说的情绪管理这个问题。情绪管理呢，一般很多人都会误以为说，哇，就是要如何如何的忍受啊、压抑呀、啊、等等之类的。但是我渐渐看破了，这是一个假议题，就跟时间管理一样。是为什么呢？因为在这实验的过程中。我发现不能将情绪跟身体分开来看，因为情绪跟身体根本就是互相影响的，而且这个影响的程度啊，比鸡生蛋蛋生鸡的议题更加紧密。因此啊，那些市面上一直在探讨如何把时间压缩、压缩再压缩、管理管理再管理的那些成功三管书籍，其实啊，都只是周旋在外部现象的假议题罢了。因此，前提呢，如果我们没有先回到人类这个身体去看待时间应用这两者之间相关联的特性的话，其实就不能说是成功的时间管理。你只是把自己的身体当成一个机器人一样，按照你自己想要的进度去排程，但实际上能不能真的做到，又是另外一回事了。因此啊，我认为还是要先回到人类。这个身体，只有你先了解自己的身体，你才能做出最好运用自身精力的选择。换言之，时间根本无法被你管理，你只能管理自己如何在每段时间里策略性的运用精力。好，既然前面我们说到时间管理是假议题的话，那么接下来，我们又该将管理重点摆在哪里呢？在这本书里面提供了非常实用的建议。这本书的作者很特别，他是一名出生自波兰、来自欧洲文化背景的管理者，但是啊，这本书描述的却是他在日本文文化环境下面的工作经验。我边读边对照以前我在日视台上的工作环境与工作制度哦，发现真的很多以前一直被灌输以为是对的。但实际上根本没能帮助到自己，反而捆绑了自己的概念。例如，长时间工作是应该的，这一点你同意吗？我个人非常的不同意哦，因为呢，书中建议九十分钟后就应该休息一次，这是因为啊，我们人体内的自然循环啊，跟专注力或者是心灵能量等等之类的，至少都会是一个固定的正常循环。它不会是一个永远不动的，因此，当你的发现你的专注力跟能量正在下滑的时候，适当的休息呢，其实反而是给自己再个重新爬坡的机会。第二点呢，过度揣测长官心意，但却自以为贴心。书中哦这边用了一个日本的流行语“寸度”。我觉得跟东亚文化里面不切实际的过度猜测或期待这个概念很相似哦。我至少发现，在韩国啊、台湾、日本这些国家里面，其实大部分的人际关系里，好像多多少少都有类似的这种相处关系的期待，就是我以为你想要，或者是我以为你知道。寸度哦，这个词。其实我觉得说好听一点是为他人着想，但说难听一点，其实呢就是踩在自己的鞋子里去设想他人，而没有去确认别人有没有想要。因此，现在的我啊，厘清过去这种传承的概念、错误的观念之后呢，我决定不要将精力摆在这种不确定且多余的揣测上面，让我自己无法集中精神去处理事情。同时，我也不要过度的延伸去猜测别人，陷入妄想。这一点啊，我看破了，就是我可以同意为他人着想是良好的美意，但是呢，并不代表你在做法上面，你要事事都要去顾虑别人，因为啊，过度的顾虑别人，其实有可能到最后你什么事情也做不成。这两点其实可以透过逻辑去分开来的。他还有提到一个非常重要的观观点，就是专注力管理。这本书的作者呢，总共列了三点。第一个是学习进入心流状态，才能一口气的将生产力提升到两倍以上。这是因为啊，进入心流状态之后，我们的生产力呢就会因为专注跟集中焦点。脑力呢也会因此而提升，因此我们的生产力也会跟着提升。所以比起时间管理啊，其实我们更该在意的其实是专注力管理，而不是时间哦。第二点呢，这个书的作者建议调整姿势和呼吸，搭配适当的音乐，打造维持专注力的环境。我过去想一想啊。其实我在工作环境里面的时候，我很少去注意到这一点，就是营造跟维护空间的重要性。第三点呢，练习正念和冥想，有效提升你的专注力。这一点呢，其实我觉得作者他在这边展提出了一个崭新的看法，更新了我过去呢对正念这个观念高大上的一种感觉。因为时下流行的正念啊，都集中在实施者要如何透过此提升专注力，好像这样子一来哦，就可以不疲倦的工作思考，有点偏向灵性功利主义的感觉。例如，休息正念如果有对我的工作有帮助的话，我就要继续休息。但除此之外呢，我不知道可以拿它来干嘛。正念这个字哈、哦，一般来讲的话，常常被我们误以为是正能量或者是乐观。但其实啊，这两者是不一样的。因为乐观的话呢，如果是明智的乐观主义，他是认为即使过程中发生不好的事情，最终呢取得的结果或是在这过程中发生的经验，对自己而言呢都会是有帮助的。例如，你打算参与一项短期的专案，你知道它将充满痛苦，但如果你知道参与的专案呢？对自己未来的质押是正确的选择，因此你选择正面的接受，而不是被动的接受。但是呢，选择你用乐观的态度去接受，并不代表从此以后就一路顺风都没有雷吼、哦，而是即使呢知道这条路可能充满了雷，但因为你一开始选择正面接受了，因此你做足了万全的准备去应对，这样子才是明智的乐观。那此书它让我惊艳的点呢，是因为作者呢，他借由练习和气道，强烈的感受到要包含对方在内才能提升正念，要将四周视为你的周遭视野。这是因为啊，他在职场上，他认为最需要的不是只只只针对自己提升的正念，而是对他人敞开的正念。你要学会在练习自己正念的同时，也学会看到他人。这一点呢，就拓展了我过过往以为正修习正念只能够帮助到自己，但殊不知其实也能够环顾到他人，而彼此之间呢，都能够看到他人的团队，无形之中也会提升团队的心理安全感。这一种知道自己有靠山、神队友、救援的感觉。同时会提升成员之间彼此的自信跟心理安全感，因此就会有比较大的机会拿出最佳表现。好，我们最后来做个总结。这本书哦，它提到了一个非常重要的概念，那就是工作方式改变了。这一点呢，我觉得不论是对于身为自由工作者，或者是你现在是被老板请也好，都是一个我们不得不注关注到的趋势。这是因为组织改革里面也时常听到这些要素，但他却没有真的去探讨人到底要如何透过工作得到热情跟创造力。那这些年转换为身有自由工作者跟在家工作的经验，让我真正观察到我以前一些我以前在组织里工作我没有办法观察到的事，那就是人类啊逐渐在淘汰与离开不适合人类的工作形态。因此啊。我在这边总结了此书的精华跟过往痛苦经验带给我的教训。首先，身体要在适合自己的精力、作息、工时、环境下的基本，才能发挥最大的运作。再来，就是我们要依照当日的能量状态来决定当日的工作顺序，其实是基本的自我坚持，这点请不用不好意思。最后啊。始终不被人了解且误解的情绪管理，其实是影响我们工作安全感与舒适度的基本技能。一切身体影响情绪，环境也影响身体与情绪，这三方面的照顾呢是不可或缺的。听完以上的读书心得，不知道你有什么感想呢？欢迎留言给我，让我知道哦。那我们下集再见，拜拜。